0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Марк Шагал, он Марком стал уже оказавшись в Европе, когда он родился в Российской империи на окраинах города Витебска в 1887 году. Его имя от рождения было Мойша, и он родился в удивительной среде хасидов. Хасидов иногда сравнивают с движением духовного пробуждения какими были пиетисты, какими сейчас являются харизматические движения. Все, что связано с ощущением какого-то близкого присутствия Бога, и что очень важно лично пережить это присутствие Бога в твоей жизни, соприкоснуться с Ним. Все это отличает духовность хаситизма и сформировала личность Марк Шагала. Он жил в среде людей, которые повсюду видят присутствие Бога. Бог повсюду, Он в цветах, Он в тепле домашнего очага. Э -э, дети, наверное, видели ангелов, которые сидят на крышах домов, э -э, на улицах, в цветах. И поэтому вокруг Него царила атмосфера какого-то особого благоговения перед жизнью. Все благословляли жизнь. И э -э, христианская община и еврейская община жили мирно, и детей одинаково благословляли и раввины, и священники. Несмотря на все религиозные отличия, вокруг царил мир какой-то трепетной веры и живого религиозного чувства. И в душе Шагала это останется на всю жизнь. Более того, на всю жизнь это останется как какая-то ностальгия. Она будет питать его творчество и станет вот таким живым, живым огнем. Отец Марка Шагала был приказчиком. И как люди, которые занимаются очень простым бизнесом, Разумеется, терпеть не мог никакое искусство, особенно западное искусство. И э, понятно, что в еврейской среде выше ценили изучение Торы, Писания, Талмуда. И э, в крайнем случае его отец желал бы, чтобы сын стал раввином, как и его дед. Но Шагал изберет искусство. И уже в детстве произойдет очень важный момент. Э, отец будет против, но мать будет «за». И к счастью большую часть своего детства он проведет в семье своей матери своих бабушки и дедушки и в по материнской линии где он получает теплую поддержку внимание заботу и уже в детстве у него складывается образ женского присутствия прежде всего это его мама которая призвана увидеть в мужчине в данном случае сыне но это не так важно женщина в мужчине должна увидеть его талант и заботиться о нем для того, чтобы этот талант расцветал и приносил плоды. И в жизни Шагала будет несколько таких женщин. Помимо матери, главным образом это будет две женщины. И о них тоже следует сказать несколько слов отдельно. Вот это вид Витебска, где родился Шагал, на берегу Двины. Вот одна из его картин, которая передает это ощущение – Божественного присутствия повсюду, и весь мир проникнут каким-то таинственным трепетом и живым ощущением. И везде царит атмосфера праздника, все благословляют жизнь. Первая из них – это Белла. В Витебске он встречает свою первую величайшую любовь. Белла, как и Шагал, принадлежит культуре воспитанный языком идиш. Идиш — это смесь немецкого языка, считается, что диалект немецкого языка, но в нем есть арамейские слова, еврейские, и очень много восточнославянских слов. И грамматика тоже очень подвижна, и поэтому вы иногда можете это услышать вообще вот в каких-то еврейских, еврейской манере говорить, какой одесситы говорят. Они говорят очень живым языком, они совершенно не смущаясь соединяют слова, и Идиш – это совершенно особый мир и особая культура. На нем написаны шедевры мировой литературы. К сожалению, во время Второй мировой войны большинство носителей этой культуры погибли в печах Асвенцема. И Шагал тоже, в том числе, писал стихи на языке идиш. Другой великий его современник – это Мартин Бубер и много других писателей. В 1892 году Шагал получает стипендию, и ему удается переехать во Францию. Он поселяется в Париже. Он будет влюблен в Беллу, но они еще не будут женаты. В Париже собирается талантливая молодежь. Буквально Париж как улей раится этой творческой молодежью. И там было преимущественно два центра. Один из них был на Монмартре, а другой так и назывался улей огромное общежитие, условно говоря, общежитие, где жило очень множество, большое количество студентов. Среди них, например, был Модельяни, в то время Сутин, и другие талантливые юноши, которые все мечтали о карьере художников и стать творцами. На Монмартре в это время жил Пикассо, и Шагал дружил и общался со всеми. Например, с Модельяни он описывает свои э, истории, «Моя жизнь», в своей автобиографии. Он описывает о том, как они э, иногда с ним горячо спорили, потому что Модельяни вел такой богемный образ жизни по ночному Парижу. Он слонялся, бродил, тогда как шагал эти ночные часы, как это принято вообще у хасидов, посвящать Богу, посвящать, либо посвящать искусству. Он посвящает, совершенствуя свое искусство эти ночи. С пикасо и у него было абсолютное неприятие, и конфликт, потому что Пикассо легко сходился и расходился с женщинами, а Шагал остается нераздельной верным своей Белли. В 1914 году он ненадолго приедет в Витебс для того, чтобы повидаться со своими родными. Но вскоре начнется война летом, они поженятся с Беллой. И выехать в Европу уже не удастся. На какое-то время Шагал останется в России. И там его застанет революция, он станет даже комиссаром по делам еврейской культуры в Витебске. И вначале вроде бы благосклонно примет революцию. Но так или иначе, он, скитаясь, там через Литву, в конце концов, оказывается в Париже, где его застает Вторая мировая война. И вот здесь гораздо более важный момент его истории, потому что когда франция оказывается под контролем немецкой оккупации понятно что евреям находиться опасны для жизни во франции и руководство нью-йоркского музея современного искусства приглашает шагала переселиться в америку и он переселяется вместе с Беллой и вместе со своей дочкой идой в америку и увы через три года в сентябре 44 -го года Белла подхватила какой-то неизвестный вирус и за считанные дни буквально сгорает в местном госпитале никто ей не может помочь и Шагал погружен в полный мрак он пишет о том что его, для него все краски угасли, для него угасла сама жизнь он совершенно не способен ни жить, ни творить, не находит в себе сил, потому что та женщина, которая была для него не только музой Вообще внутренним огнем она вдруг угасла, и он остается ни с чем. На какой-то момент возникает в его жизни другая женщина, дочка Ида, приводит в дом помощницу, которая будет помогать по хозяйству. И вообще э -э помогать тоже в работе шагала. Вирджиния, дочка, по-моему, ее отец был консулом Британии в США. Неважно, их роман продлится недолго, но. Вирджиния успеет родить от него сына и когда Шагал вернется в Европу, в Париж то он уже вернется вместе с Вирджинией и своим сыном Давидом в 1947 году но вскоре Вирджиния сбежит от него с другим мужчиной, заберет с собой сына и Шагал какое-то время будет раскаиваться в этой похищенной любви, несостоявшейся любви и для него это будет тоже момент какого-то кризиса и осмысления того что для него всегда любовь это любовь с большой буквы и то что в его жизни появилась в вирджиния это не может быть названо любовью потому что любовь это то что относится к последним реальностям жизни то что остается навсегда по ту сторону жизни и смерти времени и пространства для него очень важно он пишет часто в своих дневниках не бывает любви как мы говорим, с частичной занятостью, то есть по совместительству на полставки. Э любовь не может быть анальгетиком или восполнением пустоты, просто потому что у тебя внутри гложет пустота. Но э любовь – это то, что тебя всегда зовет каким-то вершинам. И, понятно, Вирджиния такой любовью не, не была. И проходит несколько лет, и летом 1952 -го года в Париже Шагал встречает Другую женщину, вот это Белла, это ее знаменитый портрет. Другая женщина, ее звали Вава Валентина Бродская. Она тоже корнями связана с Российской империей, но давно живет в Париже, содержит там салон моды и ведет очень богемную жизнь. Поэтому в, нем, в его жизни было две женщины. Одна из них Белла, женщина идиш, родом из Витебска, как и Шагал, глубоко религиозная, связанная с миром его детства и как будто вышла из каких-то его из какой-то его детской мечты и также вдруг внезапно сгоревшая и вава валентина западная женщина преуспевающая в мире моды парижанка невероятно умная способная защитить поддержать, утешить в те моменты, когда это необходимо для жизни. В частности, после смерти Шагала, Шагал закончит свой земной путь в 1985 году, он проживет очень долгую жизнь в 1985 году на Лазурном берегу под сенью в городке Сан-Поль-де-Ванс, который станет его второй родиной и родиной его искусства. И в тот момент, когда умер, понятно, что еврейская община требует, чтобы его тело было похоронено на еврейском кладбище, как это требует традиция. Но Вава мужественно отстаивает, говорит, «Я любила его живым, он останется со мной после смерти». И похоронила его на христианском кладбище, что выглядит совершенно уникальным и невозможным. Но таким же уникальным и был сам Шагал. Конечно, музой его жизни навсегда осталась его первая любовь Белла. Он до самых последних дней никогда не говорил о ней, как говорят о мертвых. Она для него всегда была живой. И э, интересный момент, после войны многие христианские храмы нуждались в реставрации. Потому что первое, что гибнет во время бомбардировки, это, понятно, витражи. Поэтому величайшие соборы Западной Европы остались без витражей. И сегодня, если вы путешествуете по Германии, Бельгии, Франции, вы можете видеть эти бесцветные окна, которые когда-то были музыкой света и цвета. И поэтому Шагала приглашают для реставрации величайших соборов Европы в Реймсе. И вот сейчас вы видите витражи Магонца. Они были безвозвратно утрачены, и Шагал, глубоко любивший и понимавший христианское искусство, испытывая особое благоговение перед распятым Христом, совершает то, что никто из его единоплеменников совершить бы не смог. И за свою долгую жизнь Шагал был удостоен высокой награды Франции, Большого креста почетного легиона при том, что он еще был живым. В Луври была устроена выставка его работ, что тоже не соответствует традиции. В Лувре выставляют, удостаиваю ну, чести, только уже усопших художников, но ему при жизни была оказана такая честь. И поэтому он прожил очень яркую, насыщенную жизнь, которую мы видим в его искусстве. Но заветная мечта Шагала всегда была идея создать музей Библии. В своих дневниках он пишет такие слова «Я обращался к величайшей вселенской книге Библии. С детских лет она наполняла мои, мои мечты видениями о последних судьбах мира, она служила источником вдохновения в моих трудах. В моменты сомнения ее величие, ее мудрость меня утешали. Она для меня всегда остается великой природой. Имеется в виду слово натура, точно так же, как художнику, нужна какая-то натура или натурщица, источник вдохновения и некий образ, который воплотится в его искусстве. Библия для него была такой великой природой, такой великой натурой. И поэтому он хотел создать музей Библии. Как я, когда еще я был школьником 30 лет назад, уже тогда учителя жаловались на то, что дети едва-едва читают книги, никого не заставишь читать, читают через пень-колоду из-под палки то, что задают в школе. Школа мало вдохновляет для чтения, потому что в школе всегда много идеологии, и по-настоящему школа не формирует сознание, не воспитывает личность. Поэтому, э, вероятно, всегда была эта проблема, что... Казалось, что вот уже наступают времена, когда больше никто не будет читать книги, тем более школы не только не учат читать книги, любить книги, но и вообще слушать свое сердце. И поэтому Шагал хотел э, превратить Библию в открытую книгу языком своего искусства, подобно тому, как Гауди выносит на внешние стены соборов великую живопись, которая до сих пор э, скрывалась внутри соборов, для того, чтобы люди, которые проходят Извне могли видеть свят, свят, свят Господь Саваов, Для того, чтобы они смогли приобщиться языку Бога, у Шагала была похожая идея, интуиция. Он писал, «Я хочу создать книгу Библии, открытую книгу. Я хочу бросить в лицо всем, кто в нее смотрит, семь гуашей или там краски, которые он использует, для того, чтобы бросить вызов» для того, чтобы их заставить повернуться лицом к тайне. И для него Бог, и все, что связано с Богом, это источник ностальгии, сокровенной мечты, неутоленного желания, которое всегда живет в сердце. И поэтому он хотел всячески повернуть зрителей лицом к этим тайнам. Может быть, с максимальной силой эта ностальгия выражена в его последней молитве, которая содержится в книге «Моя жизнь». Если ты есть, о Боже, сделай меня лазурным, пламенеющим, лунным. Укрой меня в алтаре вместе со свитком Писаний. Сделай что-нибудь, Боже, во имя наше, во имя мое. Ради меня, ради нас, сотвори хоть что-то. И э, вот музей Библии и будет э, попыткой создать, открытую книгу эта картинка замечательно потому что она иллюстрирует образ современного человека непонятно это мужчина или женщина вот название этой картины вопли люди кричат вопят но их никто не слышит и они сами себя тоже не слышат это то что уже предчувствовал шагал и он не хотел чтобы партия была проиграна он хотел чтобы победа была за священным так, музей Библии. Сначала хочется сказать о любви, потому что это ключевое слово в жизни Шагала. И нужно понимать, что еврейский язык и идиш, он не только язык, на котором можно писать, но это язык, который создает картину мира, он структурирует картину мира, дает какие-то изначальные настройки. И поэтому... Очень важно понимать, что на этом языке глагол «познать» и глагол «любить» – это один и тот же самый глагол. Он состоит из двух букв «йод» и «далет» да. «Йод» – это та самая маленькая буква алфавита, о которой сказано в Евангелии. «Пока не придет небо и земля, ни одна йод, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Это вот та самая маленькая буква алфавита, которая как вершина, просто как запятая, как апостроф где-то там наверху, как э, указание на имя Бога, как некий высочайший восторг, наслаждение, момент божественного экстаза и ступления йод, пока не исполнится все. Другая буква «далит» означает «дверь», то есть это некий восторг, который открывается за дверью, который... Открывает меня навстречу другому, и Он будет отличным от меня. То, что стало предметом Западной философии в XX веке другость. Потому что там, где нет другости, там, где я не открываю другого, где я не способен открыться и полюбить и познать, там нет и подлинной идентичности. Поэтому познание означает всегда нечто иное, чем мы обычно вкладываем это в Слово. Любое. Познание, достойное этого слова, это всегда брачное познание, свадебное, супружеское. Это как Адам познает Еву, как отец знает сына, как сын знает отца, как знают очень близкие люди друг друга, как будто не извне, но изнутри. И именно это является как бы главным ключом к творчеству Шагала и к его интуиции. И... Музей Библии находится в Нице, недалеко от Ниццы, в том местечке Сан-Поль-де-Ванс, где закончил свою жизнь Шагал, и это будет своего рода его духовным завещанием. В жизни Шагала было не только две женщины, Белла и Вава, женщина-идиш и женщина-европейская, западная. У него в жизни было два города, это Витебск и Сан-Поль-де-Ванс. Витебск – это город детства, мир хасидов, религиозных переживаний. Сан-Поль-де-Ванс – это город, крепость, средневековой крепости в горах, которая в средневека должна была обороняться от сарацинов, поэтому это укрепленный город, очень любимый туристами э и э любимый тоже многими художниками, актерами. Местечко – такое культовое место. И сан поль де родина его искусства. Поэтому мы в его картинах тоже увидим две женщины и два города постоянно в песне-песнях. Что касается музея, как вы видите, он выглядит несколько необычной формы. Главная часть в нем – то, что здесь обозначено как аудиториум. И вы видите, что это э, большой зал шестогранной формы, потому что шесть – это важное число, это шесть дней творения. Э, и другое шестиугольное помещение находится в крайнем правом углу, верхнем. Э, это как раз зал, где выставлены песни песней. Поэтому э, посетитель начинает свой визит в музей, с этой аудитории, с большого зала, который посвящен сотворению мира. И э, этот зал наполнен глубоким синим цветом. Э, я специально говорю вот об этих двух помещениях, потому что они, как в еврейской поэзии, две, два пункта экстремума, две крайних точки. Потому что, если ты говоришь восток и запад, то ты говоришь все. если ты говоришь утро и вечер, то ты тоже обозначаешь целое. Также и здесь мы входим в, первую, в первый зал, зал сотворения мира, наполненный синим цветом. Синий цвет – это цвет воды, моря, рыбы, все, что мы можем себе представить. Но это цвет той бездны небытия, из которого мир начинает быть. И поэтому это пространство, в котором впервые прозвучало слово «Дабар Адонои, слово Божие. И в отличие от наших слов, которые обычно мы говорим одно, а делаем что-нибудь совсем или немножко хотя бы другое, «Дабар Адонои — это то слово, которое не только говорит, но и творит новую реальность. Господь сказал «Да будет свет, и стал свет». И поскольку это слово сходит с небес и создает землю, поэтому все в этом зале синее. И в центре этого зала стоит рояль. То есть в центре творения стоит музыка, красота. Это настроенный рояль, на нем исполняются даются концерты, его крышка всегда открыта, и вы видите там фигуру мужчины и женщины. Как вы думаете, кто это? Гениальный ответ. Но обычно говорят «Адам и Ева». В действительности, поскольку речь идет о творении, разумно было бы сказать, что да, Адам и Ева. В действительности нет. Исака и Ревека. Потому что это самая первая супружеская пара, которая рождается после Авраама. И это мифическая пара. Это самая прекрасная супружеская чита всех времен и народов. И они встречаются у колодца. И поэтому... Это рояли, музыка ⁇ это как гимн той любви, той первой встречи исаака и Ревеки у Колодца. Все это очень символично. Да, потому что музыка ⁇ это самое прекрасное, что сотворил Господь. Точно так же самое прекрасное, что Бог подарил людям, это любовь между мужчиной и женщиной, между двумя созданиями. И вот внутри этого лазурного мира шестиугольного, как шесть дней творения, э вы можете совершить э, путь который закончится другим шестиугольным залом песни песни вот это условно говоря план этого музея и мы бегло посмотрим сюжеты цифра один – это твои сотворение мира э, вы видите что здесь э, вся экспозиция расположена э, в трех э, частях и в целом это 12-угольное помещение. Понятно, что 12 это тоже символическое число, как 12 колен Израиля, как 12 апостолов, как 12 знаков зодиака. Во всех культурах это число что-то значит. Поэтому 12 главных сюжетов сотворения мира. И э, действительно, такую живопись мог написать художник, э, который на его видит сны. Все вот, это заслуживает очень внимательного и неторопливого прочтения, так, чтобы взгля взгляд свободно путешествовал из угла в угол, прослеживал движение линий. И вы видите, что в центре творения э солнце, как некий момент начала бытия и распятие, да, белое распятие у истоков сотворения мира. Ну и потом все, что рождается из этого хаоса, рыбы, птицы, скрижали за ветру, десница Божия, ангелы, которые несут души людей, праведников, какое-то счастливое семейство в правом нижнем углу. Все это имеет свои смыслы, у нас просто сейчас нет времени все это расшифровать, но это безумно увлекательный мир. Следующий сюжет «Жертвоприношение Исаака» хорошо нам известный момент когда авраам должен принести в жертву своего сына и здесь э, в воображении шагала конечно все сосредоточивается в одной точке но мы здесь тоже видим распятие христа крест, э, э, сзади мы видим христа который несет свой крест мы видим э, Равина, который идет задумавшись э, с книгой священное писание э, но самое главное, это, конечно, образ этого синего ангела, вестника, который останавливает все это. И всегда символика лазурного, золотого и пламенеющего, то, о чем Шагал просит в молитве у Бога. «Дай мне быть лазурным, пламенеющим и лунным». Явление трех ангелов Аврааму. Авраам оказывает гостеприимство в Дубраве Мамре, И э, всегда лазурный цвет – это цвет какой-то небесной реальности. Красный цвет окры – это цвет земли, цвет Адама. Поэтому все, что связано с жизнью плоти в этом мире, все, что связано с болью, страданием, трудом, страстью, э, все символизирует этот цвет. И встреча, и то, как эти два цвета проникают друг в друга, всегда символизирует собой некую тайну, тайну Бога, потому что в нем соединяется и то и другое. Моисей у неопалимой Купины. Все, э, все погружено в эту небесную лазурь. неопалимая Купина, как древо жизни, пылает в, сей, в центре. Э, некий намек на радугу, которая окаймляет, и конечно потрясающий образ божественной славы ковод это, это лицо золотистого желтого цвета Бог разговаривает с Моисеем как друг говорит с другом устами кустам открыто и Моисей дерзает настолько что хочет увидеть славу божию но это невозможно потому что человек не может увидеть Бога и не умереть но вот как друг Господь идет на уступку и позволяет Моисею увидеть сияние своей славы, но со спины. И Поэтому здесь э, не только эпизод неопалимой купины, но и момент того откровения, когда Моисей увидит славу Ководу Адунаи со спины. Э, момент, когда Моисей извергает из камня в пустыне воду, из которой народ пьет, это вода жизни, и это вода небесного происхождения, как и сама жизнь. И тоже этот образ мира, где э, нескончаемый праздник, где все благословляют жизнь. Ковчег Завета, но и в ковчег. Битва Иакова с ангелом. И здесь появляется фиолетовый цвет, который смесь синего и красного. Цвет борьбы, страсти и тоже какой-то непроницаемой тайны. И внизу всегда э, можно увидеть тень города. И, Конечно, здесь легко прочитываются и узнаются кварталы Витебска, город его детства. И та атмосфера, в которой он вырос сам. Еще больше фиолетового цвета здесь. Э, Лест Вицеякова место, где остановился Яков на ночлег, в действительности является местом, где небо открыто, врата небес, и ангелы спускаются и поднимаются. И этот ангел справа, который несет зажженную минору, минору светильник с шестью свечами, завет с ноем. Радуга Завета, Искушение Адама и Евы, Грехопадение и рай. История человека начинается в саду и тоже должна закончиться в саду. Поэтому э, зритель, когда будет выходить из этого музея, он тоже окажется в саду. В саду песни-песни. Изгнание из рая. Все эти образы совершенно изумительны. Если рассматривать с детьми, интересно, что видит в этом дети. Потому что здесь очень много э образов, которые сразу глаз не видит, Но ребенок-то может увидеть сразу, и для него это все оживает. Дарование скрижали завета Моисею. И здесь... Вся история народа, весь народ, все поколения праведников присутствуют в этот момент здесь. Это как некое вечное литургическое действие, в котором участвуют все, кто его вспоминает, наказывается там, на вершине Синая. И э, то, что э, станет предметом нашего более внимательного разговора, зал, посвященный песне-песней. Этот зал тоже шестиугольной формы, но в нем пять полотен. И э, когда вы находитесь внутри, то вы видите все пять, и э, вы стоите на чистой стене, белоснежной стене. И, кстати, тоже нужно себе представить, что э, когда зритель путешествует по этому длинному залу, и его глаза насыщаются красками, понятно, что когда ты видишь яркие краски, после этого в этот мир тоже начинаешь видеть немножко по-другому. Ты вдруг оказываешься в помещении абсолютно белоснежном, где изображены э э великие женщины Ветхого Завета С Сара, Рахиль, Лия и Ревека и этот белоснежный цвет потом останется на стенах песни-песни, так что зритель, когда созерцает полотно Шагала, он тоже вдруг чувствует себя вовлеченным в это пространство. Мысль Шагала была выплеснуть в лицо зрителю все краски, которым можно передать тайну творения, для того, чтобы он стал участником этого, потому что любовь и познание это то, что требует твоего полного участия. Познать можно только пережив это все изнутри. И первое полотно – это вечер, момент великого торжества. В Библии новый день всегда начинается с вечера. И был вечер, и было утро, день один. Закат солнца – это одновременно конец дня и начало нового дня. И это момент, когда мы можем подводить некоторые итоги, как был прожит этот день. Момент, когда ты можешь спросить свое сердце, что с тобой было в этот день, когда человек себе может задать вопрос, как ты прожил этот угасающий день. И поэтому здесь вы видите насыщенный красный цвет. Вот э, по контрасту с первым залом творения, где все утопает в синеве, э, зал песни-песень наполнен красными красками. И э, символика этого красного цвета подчеркивается округлыми линиями женского тела и иллюстрации к этому полотну была бы цитата из песни песней положи меня как печать на сердце твое положи меня как перстень на руку твою это вздох возлюбленной души потому что день э, прожит и подводится какой-то итог и именно в этот момент очень приятно и Утешительно почувствовать себя, что ты в чьих-то объятиях, и кто-то тебя положил как перстень на руку твою. Э -э и мера любви для Шагала, как я вам сказал, это не просто любить на час, это любить э со всей полнотой, чтобы тебя полюбили в твоей истине, и самое главное, в твоем внутреннем мире. Все, что наполняет тебя, все, что составляет огонь твоих переживаний, все, что... Вместе с твоими мечтами. Вот что, пожалуй, может быть самое трудное. Потому что полюбить просто прекрасное тело или добрую душу, да. Но еще полюбить те мечты, которые наполняют внутренний мир человека. Вот что такое любовь. И вечер — это момент, когда разверзаются глубины сердца. Поэтому здесь вы видите округлости, которые... Как будто отмеченные или разорванными какими-то точками разрыва. Замечательный образ, который есть у Мандельштама: в душе и в небе есть пробелы, как бы от пролитых кислот. Как, как, как бы не был гармоничен и прекрасен твой внутренний мир, в нем как будто есть какие-то ожоги, какие-то пробелы, какие-то разрывы. И поэтому любовь себя открывает как Неустанный поиск и стремление к полноте и к единству. И как только ты его достигаешь, она тут же исчезает. И нужно опять э, отправляться в новый путь. Эти разрывы, эти переломы, они входят в твое сердце, но э, на этом путь не останавливается. В композиции этого полотна есть удивительный символ. Если вы хотите э, иметь ключ, к живописи шагала по крайней мере в песне песни здесь очень важно куда направлены линии слева направо или справа налево а, а, они направлены по, по диагонали вверх а, это как западное письмо и поэтому здесь мы находимся в плену у хроноса того времени которое течет как река из прошлого в будущее которую уносит все на своем э, течении, на своем пути. И поэтому здесь э, вечер э, зритель находится в мире Хроноса. И все раны и разрывы, которые отмечены в сердце человека, в сердце влюбленных, они в действительности нанесены храму. И в храму, храму. Да, э, Потому что в песне песни если внимательно вчитаться, то там очень много элементов, напоминающих об Иерусалимском храме. Прежде всего, кедры, кипарисы, виноград, гранаты – все это библейские символы, которые наполняют религиозную жизнь, и одновременно каждый раз тебя возвращают к убранству Иерусалимского храма. И поэтому здесь от фигур возлюбленных идут как будто балки. Такие. Это балки. Кедры и кипарисы из Иерусалимского храма, которые устремляются в какую-то э, другую в противоположный угол картины. Э -э... Вначале мы видим этот вздох, возлюбленное, ее желание. Положи меня как печать на руку твою, как, как печать, как перстень э -э... в правом верхнем углу это желание будет э, осуществлено до конца потому что э, высочайшее желание это желание супружеской любви э, но здесь удивительный символ э, возлюбленная находится под покрывалом но вместе с тем она еще обнаженная потому что она еще не получила своего достоинства избранницы поэтому нагота это символ того что она еще не стала избранницей но она уже под покровом и другой замечательный образ из песни песни это образ голубки потому что жених обращается к ней невесте со словами голубка возлюбленная моя и поэтому здесь мы видим голубку слева и тоже очертания женского тела они тоже как крылья голубя тоже замечательный удивительный символ потому что Голубка, горлица – это не только символ Святого Духа, не только символ дыхания Бога, как мы привыкли, но это символ народа. Йона – это народ Израиля, голубка. Поэтому возлюбленные песни-песни, невеста одновременно и весь народ. Это не только песнь о любви двух влюбленных, это песня любви всего народа к своему Богу. В окружении Израиля Египет, Месопотамия, все великие культуры создают удивительные шедевры эротической поэзии, как бы мы сегодня сказали. Но для библейской поэзии все начинается с человеческой любви, с эроса. Но для него всегда это мало. Это как буква йод, как некий апостроф, который зовет к какой-то вершине, песнь песни совершает какой-то головокруж... головокружительный прыжок к небу. Потому что в действительности речь идет не просто о супружеской любви, речь идет о литургии. Человеческая любовь, некое пространство литургии, великая загадка и великая притча небесной литургии. Посмотрите, куда обращен взор невесты. Ее взор обращен в книгу. Ничем не могу помочь, она скрылась, книга. Но действительно, внизу картины... Есть автограф Марка Шагала, и рядом с ним лежит открытая книга. Раскрытая и оставленная книга, которой никто не прикасается. И лишь только взгляд невесты обращен к ней. И тоже здесь есть своя символика, потому что она слышит голос жениха, как и воркование горлицы. Голубка, она всегда воркует. И вот это воркование, этот голос она слышит. И книга, на которую она смотрит, в действительности и есть след того голоса, потому что это священное писание именно так бог и представляет себе бога бог для него это тот кто прежде всего входит в твой внутренний мир как голос голос который преображает все творение возлюбленная слышит голос своего возлюбленного и это меняет весь окружающий ее мир она слышит голос но увы взгляд ее обращен в другую сторону жених смотрит на невесту но невеста не смотрит на жениха сзади вы можете увидеть лес, рощу и там возлюбленный играет на флейте и невеста бежит к нему внутри сада и как будто мы оказываемся в том саду начала бытия в первый вечер мира и этот сад это как ностальгия по тому миру природы, который Бог подарил человеку как пространство любви и жизни возлюбленный как звук флейты. Его голос – это голос Доди. Слово «Доди» много раз возвращается в песне песни оно состоит из двух далит. И йода – это имя Давида. «Доди» означает «мой возлюбленный, «мой возлюбленный». Невеста слышит голос и бежит на этот голос, ее ноги устремлены к нему. Если вы присмотритесь, ноги действительно бегут к жениху, а голова обращена вспять. Она смотрит в противоположную сторону. Она смотрит туда, где остается город. Город, он всегда противоположен саду. И как будто какой-то существует конфликт. Человек изгнан из сада и вынужден поселиться в городах. Но спасение совершится опять в саду. На самом деле в Новом Иерусалиме, в Новом городе, который будет садом, украшенным Богом, как свадебный подарок, который спускается с неба. Еще интересный образ, который вы можете увидеть в центре этого сада, есть газели, антилопы, или серны как угодно называете это животное это тоже возлюбленные и возлюбленные. Обратите внимание, одна из них лазурная, а другая цвета земли, золотистая или желтая. Это небесный жених и невеста как солнце но как вы видите они пересекаются но не встречаются они однажды встретятся и обещание этой встречи если присмотреться вы увидите вот в, дерев... в ветвях этого дерева там сидит белая серно, белая газель которая укрылась в ветвях дерево жизни древо жизни и поэтому их Единство, их союз, их встреча, это как некое обещание, которое ждет впереди. Оно состоится в ветвях древа жизни. И белый цвет тоже совершенно волшебный цвет, потому что он включает в себя все краски. Точно так же, как возлюбленная сможет обрести полный покой только в объятиях своего возлюбленного, в исполнившихся окончательных объятиях, точно так же это белая газель которые включают в себя все краски дня. Это и есть совершенство той встречи. Над деревом вы видите супружеские объятия, да, о которых я говорил, и возлюбленный, который обнимает там свою возлюбленную с царской короной, и это царь Давид, и он лазурный, у него синее лицо, это лазурный царь. Потому что сам Бог будет этим женихом, как и невеста, он тоже обнажен, но под покрывалом. И это покров – это, конечно, покров священного Писания, покров Торы, Слово божие э -э Невеста уже невеста, но она еще не стала женой, она еще не, обре не обрела это свое достоинство, единственной избранницы. И если вы обратите внимание в угол картины, в крайний правый угол, то там стоит трон. Этот трон уже приготовлен для потомков Давида, но он остается пустующим. И у его основания изображены два животных, которые там чего-то копошатся. Тоже как некое обещание того, что произойдет потомство от Давида, которое однажды займет этот пустующий трон царя. Но пока еще любовь не достигла своей полноты. Вечер – это лишь только первая песня, песни-песни. После вечера наступает ночь. Ночная песнь» переносит нас в другой мир, в другие измерения. И если вы присмотритесь, то вы увидите, что движение этих линий на этой картине справа-налево. Мы оказываемся не внутри Хроноса, но в Кайросе. Потому что справа-налево это то направление, как написано священное писание, как пишут, пишутся священные тексты. В этом пространстве... Царствует высшее время и высшая тайна. И сон, которым объята возлюбленная, тоже не какой-то наш земной тривиальный сон, потому что наш сон – отдельная песня. Мы спим для того, чтобы отключиться от реальности, впасть в некое небытие, спим либо слишком мало, либо слишком много, потому что нам много нужно успеть, либо спи слишком много, потому что у нас приступы страха. Вот Посреди ночи мы можем проснуться с глазами на выход, хоть выкали глаза. Э, такой наш сон. Вот Нужно понимать, что здесь совершенно другой сон. Этот сон э, в Библии называется словом Тардема. Это некий священный трепет, некое оцепенение, когда ты вдруг погружаешься в небытие, но при этом ты не оторван от реальности. Наоборот, тебе открывается божественная реальность. Это слово употребляется несколько раз в Священном Писании. Когда родилась Ева, Адам был погружен в Тардыма. Он находился в этом глубоком литургическом сне. Поэтому Ева рождалась как бы в его реальности, но для него она останется навсегда под покровом тайны. Когда. Между разложенными жертвенными животными в момент заключения завета с Авраамом проходил огонь в знак заключения завета. На Авраама тоже напал напало это цепенение, он впал в тардема. Когда на вершине горы Фавор Господь являет апостолом свою славу, свое сияние, их тоже охватил этот сон. Они тоже были объяты, как будто забытием. И... А возлюбленная здесь тоже охвачена этим сном, этим тардема. И цитата, которая подходит под это полотно из «Песни-песни». «Северный ветер», то есть аквилон, «проснись! Южный ветер, приди, подуй на мой сад! Пусть текут благовония, струятся благовония! Пусть мой возлюбленный придет в мой сад! Пусть он вкусит от моих сладких плодов!» И вот это «Древо жизни» становится материнской утробой. Этот женский образ, это образ материнской утробы, которая обнимает э, в себе невесту, ту невесту, которую Бог приготовил для себя еще до сотворения мира. Любовь Бога к человеку, как и любовь мужчины к женщине, женщины к мужчине, задуманная еще до сотворения мира, вечности. И э, другая цитата, которая уместна здесь, это, конечно, «Сплю, но сердце мое бодрствует». Вот он, этот сон. Ты спишь, но твое сердце в этот момент бодрствует. Оно ждет возлюбленного. И этот сон всегда ради какого-то возрождения, восстановления сил, жизненных сил. Это восстановление общения с тем, кто нас позвал из небытия к бытию. То есть действительно такой сон, когда ты вдруг себя чувствуешь, как будто в первый день твоего бытия. Который восстанавливает твою связь с Богом, с источником жизни. И бодрствование сердца здесь выражено самыми разными ликами и образами. Они смотрят в разные направления. В разном направлении это тоже очень интересно. Например, под невестой вы видите человеческий облик, который смотрит справа налево. Он смотрит из вечности в этот мир. Нет, на самом деле, наоборот, вечность, потому что да, мы с вами западные люди, поэтому нам непривычно. Ли, который внизу, он смотрит вечность. Лик, который справа с такими ушками, это таинственное животное, оно направлено в противоположную сторону, оно наоборот смотрит из Кайруса в Хронос. Поэтому это образ слова, которое станет плотью воплотиться в этом мире. И. Uh, Сну этой женщины соответствует тоже сон города, потому что под ней, внизу вы, если присмотритесь, то вы увидите город. Если увидеть в деталях, то вы увидите наложение двух городов, которые зеркально отражаются друг в друге. Сен-Поль-де-Ванс, укрепленный город, и Витебск, город с золотыми куполами, город детства, город мечты, как напоминание о том рае. И э, еще замечательный образ э, – рука, которую вы, может быть, увидите внизу. Э, жест руки, который указывает на, на Луну. Луна – это тоже образ Израиля, народа, Божьего, Церкви, потому что Луна светит не собственным светом, она отражает солнечный свет. Точно так же, чем прекрасна невеста, чем прекрасна Церковь, тем, что она способна отражать свет своего возлюбленного. Божественный свет, и поэтому тайна церкви, тайна народа Божия, это тайна Луны, которая прекрасна именно этим сиянием. И вот рука жениха, которая указывает на эту Луну. И здесь, конечно, иллюстрация к тому эпизоду, когда влюбленный приходит к своей невесте, но она уже легла спать, она уже умылась, она уже разделалась, она уже в постели. И вот она слышит стук. Ее любимый стучит в дверь. И она говорит, ну как же мне встать? Я уже, что мне теперь, опять одеваться? Опять я запачкаю ноги? Я же уже умылась. И вот эта рука жениха, которая проникает сквозь, э, словно говоря, замоченную скважину, щель в двери, рука, которая стучится, и здесь она символически указывает на Луну. На Луну, которая отражает сияние Бога. здесь тоже есть древо жизни я смею предположить что вот этот женский образ который справа это вот та возлюбленная которая все таки встала оделась но уже было поздно потому что возлюбленный ушел и она выходит и оказывается на улицах пустынного города и вот поэтому вот эти города которые там от нее это и есть сен-поль-де-ванс это витебск это мир городов в которым в которых жил шагал и это мир всегда двойственный потому что город это то пространство где должно исполниться то что однажды должно было исполниться в райском саду но город остается таким двойственным пространством точно так же как иерусалим он двойственный, это одновременно и город мира, это и город вражды, это священный город, город Божий, но это тоже город, в котором изобилуют грех и люди. И поэтому в песне песни Встреча с ночной стражей, которая над ней надругалась, надсмеялась, это то, что сопровождает нас в этом мире как некое возмездие за то, что она с опозданием согласилась ответить на стук в дверь, и теперь она оказалась одна. Но в действительности она не оказалась одна, потому что там, над ней, в небе, ее возлюбленный. Вы видите Давид, ее жених. Он танцует со своей арфой, он поет свою песню песню для нее. И это тоже лазурный жених, объятый пламенем и одновременно лунный. Он поет песню любви. И под ним мы видим опять пустующий трон, который ждет обетованной встречи супругов. Этот трон по-прежнему не занят, но у его основания играют два львенка из колена Иуды. Они приближаются к нему для того, чтобы занять то место, которое приготовлено для них. Почему два львенка? Потому что в утробе Ревеки живут два народа и между собой сражаются. Иаков и Исаак. Исаф. За первенство. И над женихом справа изображено древо жизни, и оно изображено перевернутым. И для Шагала это безумно красивая идея, потому что премудрость это есть то дерево, которое растет корнями на небе, а плоды приносит на земле. И поэтому очень часто Шагал изображает перевернутые фигуры женщин, древо, мы увидим петуха, мы увидим равина, потому что их корни, их источник, их истина находятся где-то на небе, но они здесь на земле для того, чтобы приносить свой плод. Поэтому кто такой мудрец, это нечто совершенно конкретное, это человек, который э, своими ногами, своими корнями уходит в небо, но служит ближним, которые окружают его на этой земле. После ночной встречи наступает утро, Брещет рассвет, это момент надежды, это момент, когда в «Песне-песне» говорится «Выходите, приходите, взгляните, дочери Сиона, на царя Соломона в царском венце, в диадеме, которым его увенчала мать в день его свадьбы, в день, в день веселья его сердца». Итак, здесь возлюбленный Давид Доди изображен как Соломон. Но почему Соломон? Потому что Шаломон это э, мир шалом это жених мира невеста иерушалаим и там тоже есть этот корень шалом мир иерусалим это город мира точно так же как мельхиседек это царь мира царь правды и мира и для библии для шагала совершенно неважна хронология для него все эти образы и символы образуют некую симфонию некий единый аккорд он забывает а и а все становится лишь этим символом. И здесь мы опять видим град. Это Иерусалим, он град Божий. Но, увы, это и град человеческий, и град грешный. Как поется в одной песне, «Десять мер красоты было у Бога, девять Он подарил Иерусалиму, одну всему остальному творению». Десять мер любви было у Бога, девять он подарил Иерусалиму, одну оставшемуся миру. Десять мер боли и муки было у Бога, девять он подарил Иерусалиму, одну оставшемуся миру. Поэтому Иерусалим это двоякий образ, и на него нужно взглянуть издалека. Сейчас, если я найду этот слайд... Так, у меня, к сожалению, этого слайда нет, но сейчас попытаюсь вам объяснить. Если взглянуть издалека, то вы увидите две круглых линии так и третью так. Три округлости. Видите, да? Вот, но вы ее уже угадали. Если взглянуть издалека, она просматривается. В действительности вы видите материнскую тробу и женскую грудь, да? две груди. Вот. И для народа Израиля этот образ груди, женской груди в «Песне-песне» это всегда образ двух скрижалей завета. Две скрижали торы, которыми Бог вскармливает свой народ еще в младенчестве. Вот, совершенно... Потрясающий удивительный образ, две млекопитательницы, две скрижали Завета, для того, чтобы народ возрастал в премудрости Божией. Э -э 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 никакой еврей никогда не постесняется сказать, что когда он женится, то он ищет свою мать. Сейчас вот как-то так модно упрекать мужей в том, что ты ищешь себе маму, а я тебе не мама. Вот. Но как бы не важно, это все наши причуды, э -э потому что совершенно естественно для библейского сознания. Ты женишься, потому что, подобно тому, как ты получил жизнь от утробы матери, так же ты соединяешься с другой женщиной, которая будет для тебя новой Евой, э потому что она для тебя и от тебя произведет новую жизнь. Поэтому э вот эта символика материнской утробы и женской груди э совершенно удивительно поэтична и божественна для религиозного сознания Израиля. И вот в материнской утробе, э Бога мы видим этот город Иерусалим, который одновременно Сан-Поль-де-Ванс, одновременно Витебск и если присмотритесь вы видите внизу равина, которая идет тоже ногами цепляясь за небо но идет по улицам этого города и здесь есть еще совершенно изумительные другие образы славы и храмового действия обратите внимание на жениха и невеста Ангелы над их головами держат балдахин, или мы бы сказали полог балдахин хупа. По-еврейски это непременный элемент всяческой свадьбы, потому что она напоминает о Шихине, о той славе Божией, которая наполняет храм. И поэтому точно так же, как в святая святых пребывает слава Божия, точно так же жених-невеста в момент любви пребывает в этом пространстве какого-то откровения, потому что любовь, которая, которую им подарил Бог, это самый высший подарок, который Он может сделать человеку, и поэтому слава Божия открывается именно в этот момент. Вот эта хупа, э, знак Кавод Адонаи, то есть славы Божией, которая наполняла храм, так и эти двое теперь наполнены присутствием Бога. Ангелы э, в другой углу картины держат минору минору канделябр светильник с шестью ветвями шесть дней творений это древо шестоднева древо, древо творения она держит мир своим сиянием ниже есть два кольца обручальных кольца там где парит голубка в небе вы видите кольцо моя возлюбленная моя единственная моя горлица и это горлица как некое обетование встречи и соединения потому что помните ноев ковчег как раз именно голубка которая вернется для того чтобы найти своего суженого который остался на борту ковчега для того чтобы вернуться к нему с оливковой ветвью в знак мира и обещания того что начинается новое творение также и однажды народ соединится со своим богом а невеста соединится со своим женихом. И э, под голубкой вы видите другой образ, который держит в руках э, рог. Это ангел, который трубит, но он держит в руках не шофар. Шофар это такой изогнутый рог, который использует в день покаяния, траура. Он держит в руках бель отсюда происходит слово юбилей, это длинный рок, рог счастья, ликования, юбилея, когда все наконец совершается согласно плану Бога, согласно воле Бога. Некая рекапитуляция, то есть когда все возвращается к своим истокам, но на самом деле возвращается к своей полноте. Некое совершенное восстановление, этот символ свадебного кольца и ангела, который трубит в эту трубу юбилея, потому что каждый мужчина, который встречает женщину в своей жизни, в этот момент празднует юбилей, возвращается к истокам и полноте бытия. И во всем этом, конечно, мы видим, насколько мир наполнен ликованием и красками. Следующий образ – это полдень. Четвертое полотно. Вы видите, что солнце в зените, и линия указывает на то, что мы находимся внутри Хроноса. Это день нестерпимой жары, ликования. И в центре вы видите летающего крылатого коня, пегас, условно говоря. Обратите внимание, в своих руках или в своих лапах, не знаю, в своих копытах, что он там держит. Он держит букет невесты, просто это букет невесты. Это как свадебный кортеж, который уносит. Жениха и невесту, куда-то вдаль. И вы видите окружение толпы и народа, который ликует участвует в этом празднике, тоже силуэты город внизу. И хочется обратить ваше внимание тоже на древо жизни, которое голубится своей лазурью в правом нижнем углу. И над ней петух. И как вы видите, петух опять лапками держится за небо, он вцепился в небо, потому что петух – это не только животное, которое трубит на рассвете, никому не дает спать, это тоже та птица, которая пропает воскресенье, это символ воскресенье и нового творения, и поэтому здесь вот он тоже возвещает новый день. Но здесь еще много других символов, о которых можно сказать. В толпе этих людей вы тоже можете различить силуэты женщин, которые держат на своих руках младенцев. То есть вот, полнота народа Божия – это когда много поколений и все вместе объединены этим празднеством. И вот, наконец, самое последнее полотно, с которым зритель прощается с миром Шагалла, это послеполуденный период дня. Наступает послеполуденное время, мир наполняется светом. И этот свет, это уже не просто солнце полудня, которое ослепляет все и... Полуденный бес – это тот бес, который на тебя наводит усталость и оцепенение, и в это время можно только где-то спрятаться от него. Солнце в зените – это нестерпимое солнце. Напротив, тот свет, который брешет уже во второй половине дня, он наполняет своим сиянием мир, и мир начинает быть. Мы ведь с вами воспринимаем мир, потому что свет наполняет, и то, что было во мраке, оно вдруг обретает очертания, и мир обретает свое бытие. Вот так же и это сияние наполняет мир. Это не просто свет, этот свет, он подчинен любви. Потому что, как у Данты в божественной комедии, любовь, что движет солнце и светило, эта любовь, она движет не только солнце и светило, но она и становится источником того света, который наполняет мир. И мир наполняет бытием. И в каком направлении происходит движение линий здесь? Здесь Кайрус или Хронос? Кого-нибудь есть интуиции? Гениально. Отменяется Хронос, отменяется Кайрус. Больше нет ни того, ни другого. Потому что это момент встречи. Это момент коинонии, когда все соединяется в каком-то единстве. И здесь мне хочется протестировать псалом, Господь, даруй мне сердце простое, но на самом деле сердце единое, сердце цельное, потому что э, не дай Бог мне иметь двойственное сердце, раздвоенное, двоящиеся мысли, э, что-то, что не принадлежит тебе, потому что и так-то в жизни все двоится, все искривляется, потому что в мире очень много лукавства, и здесь я напомню вам два слова: одно из них они совершенно однокоренные слова. Дьяволо это то, что разделяет то, что изначально было единым, вдруг разделяется, и Сюмбало, Символ это то, что опять дает возможность увидеть вещи в их единстве. Поэтому э, э, здесь момент, когда уже отметается и все и другое, уже нет никакого лукавства. Боз, Бог возвращает нас к внутренней и к изначальной цельности, к священной уверенности, которую человек обретает в момент любви. В момент вот именно той яда, когда ты оказываешься на вершинах единого. И здесь всякая направленность стирается. И цитаты из «Песни песни», которая служат иллюстрацией к этому полотну. «Кто это восходит от пустыни, как Труящийся дым, как облако мира, как благоухание сладкого ладана, как курение сладкого ладана. Это образ невесты. И невеста – это Ярушалаим, город мира. И этот образ вы видите крайним слева. Если присмотреться, то это женский образ, который одет в белые облачения – и из нее как-то струятся какие-то растительные ветви или что-то такое. И ее лицо лазурное, божественный лик. Это Новый Иерусалим, город мира. Но одновременно это она, возлюбленная песня песни, она женщина мира. И здесь жених играет для своей невесты. И здесь жених смотрит на невесту, и впервые невеста смотрит на жениха. И их взгляд, который встречаются друг в другом, знак совершившейся встречи, знак состоявшейся любви. Потому что глагол видеть у Иоанна это глагол веры. Вы знаете, что младенец в первые дни жизни может быть не видит или видит не так. Он лишь потом начинает видеть. Видение это то, что приходит в конце и как некая вершина. Изначально мы слышим первый орган, который формируется в утробе матери после головного мозга, это ушки. Ребенок воспринимает мир, слушая биение сердца матери, слушая пульсацию ее жизни. Так же и для нас начинается жизнь. Но наступает момент, когда мы начинаем видеть. И здесь они видят лицом к лицу. И невеста облачена в белые одежды, потому что она облачена в вечность. Потому что было написано «Однажды вы станете как боги». Бог подарил невесте свою вечность, свой шаббат, свой покой – и этот подарок с ней остается навсегда. И по этой причине расстояния все исчезают. Кайрос и хронос исчезли. Жених играет на виолончели или на скрипке. И вокруг него летают две птицы. Одна из них – это красная птица, это птица Эроса. Другая из них – это белая, белоснежная птица, птица Агапы, божественной любви. И они пересекаются крыльями друг с другом они над головой у жениха, и они в каком-то единстве. Уже здесь человеческая и божественная любовь остаются, но они взаимопроникают и взаимодополняют друг друга и становятся неким новым единством, момент познания. Нет ничего более религиозного и более божественного, чем момент этой брачной встречи. Любая земная любовь – это лишь притча, парабола, таинство, той встречи, которая ждет небесного жениха со своей невестой, возлюбленному со своей возлюбленной. И в верхней части полотна можно увидеть книгу. Давайте мы ее увидим внизу. Она внизу. Раскрытая книга. Это Тора. И если наложить фотографии Витебска, которые я вам показывала, как раз Двина, то вот этот белый Поток внизу – это как будто потоки двины или потоки какой-то вечной жизни, но какой-то очень странный, необычный образ, который вот в воображении двоится и вдруг оживает. И на этот раз главное, что эта книга, она открыта. Более того, ее держит рука, которая указывает на буквы в этой книге. Эта книга не оставленная, она прочитана и она услышана под рукой у невесты можно увидеть трон едва-едва просматривается и этот трон уже не одинокий, не покинуты трон он занят львами из колена иуды на троне воцарились двое и можно там увидеть две тени и это тоже образ Подобно тому, как Двина разделяет Витебск на два района, как Иерусалим тоже разделен на небесный и земной Иерусалим, но настанет момент, когда все это соединится в каком-то единстве, и укрепленная крепость, цитадель Сан-Поль-де-Ванс, и Витебск соединятся под единым небом в этом празднике. И эти потоки внизу, как потоки Двины, они напоминают о словах из «Песни песни», потому что сильна как смерть, любовь, как воды, как царственные воды, которые все смывают на своем пути, так и потоки ревности, которые могут все уничтожить. Но любовь сильнее. Любовь, она как огонь, как огонь Яхве, единственный момент, когда имя Божие произносится в книге «Песни песни». мысль шагала в том, что э, когда зритель заканчивает свое посещение этого музея, то он остается с каким-то вопросом, потому что песнь песней не заканчивается э, каким-то утверждением, какой-то точкой, которую хочет поставить. Кстати, обратите внимание справа там тоже внизу Равин, который трубит. Врог юбилея, радости тоже как знак этой встречи. Песнь, песня песни заканчивается каким-то вопросом или просьбой. Более того, это, скорее всего, какая-то провокация. И э, там возникает образ младшей сестры. Говорится: у нас есть еще младшая сестра, у нее еще грудей нет, она еще совсем ребенок, она еще не стала женщиной. Кто заговорит с ней об этой любви, когда настанет время? И вот здесь вы можете увидеть эту младшую сестру справа, в самом верху. Это э, девочка, которая вот так вот парит в воздухе. И задача невесты – посвятить ее в, этой любви, в, в эту тайну любви. И э, невеста, поэтому э, к ней обращает, ну, как бы к ней протягивается букет невесты. Это тот самый букет, который ангел несет народу. И невеста должна передать этот букет как эстафету будущим поколениям. Потому что младшей сестре тоже однажды предстоит стать невестой. И вот так э, заканчивается эта песня песни каким-то свидетельством. И Шагал говорит: я пережил драму исканий, драму человеческой любви, которая была притчей Божественной любви. И теперь, как бы настает момент, для того, чтобы передать это свидетельство будущим поколениям. Но каждый, кто стоит в этом зале, понимает, что эта миссия предоставлена ему. Мы становимся не просто зрителями, но мы становимся протагонистами этой драмы, которую Шагал приглашает нас войти, и невозможно выйти из этого музея и остаться прежним. Шагалу было далеко за 90-е, когда он вошел в этот зал в последний раз, рука за руку с вавой. и когда он подошел к этому полотну, то он сказал, Бог здесь. И поэтому он в своей книге напишет, Бог внутри любви, как солнце, которое бросает свои лучи в утробу поколениям, которым страшно любить, потому что они боятся страданий, но смерть сильна. И э, еще он пишет замечательные слова. «Взойдет другая звезда, и из твоих очей вылетит горлица. Я хотел бы исполнить твою мечту. Я хотел бы показать тебе другую истину, почерпнуть от твоего света, о Боже, мои краски». Ну То есть это вот его молитва. Написано как на идише, так же он пишет по-французски произвольно сочетая слова, которые бесполезно переводить, но именно этот замечательный образ. Я хочу от твоего света, вот именно тот нетварный свет, который вверху, оттуда хочу почерпнуть свои краски. Для того, чтобы исполнить твою мечту. Он говорит Богу, я хочу исполнить твою сокровенную мечту. И однажды взойдет эта звезда. Вот на этом я заканчиваю свой рассказ с пожеланием, чтобы в вашей жизни тоже взошла эта звезда. Спасибо. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание.ру». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру